0: Hej och varmt välkommen till Vårdmaktpodden. Jag heter Tobias Pärdal och jag intervjuar inflytelserika personer i sjukvården för att initiera, sprida och accelerera goda idéer. Det är så inspirerande att få ta del av hur samtalen i Vårdmaktpodden driver fram nya idéer och åsikter bland er som lyssnar, så fortsätt gärna att höra av er. I avsnitt 10 talar jag med Stefan Larsson, läkare och forskare som blev konsult på Boston Consulting Group, en av världens mest inflytelserika managementkonsultbolag, där han nu är seniorpartner och globalt ansvarig för sjukvård, men även för expertområdet värdebaserad vård. Stefan är initiativtagare till den fristående organisationen iTom, The International Consortium for Healthcare Outcome Measurement, tillsammans med professorer från både Karolinska institutet och Harvard Business School. Idag talar vi om att bli biten av rottor och tips för en välbalanserad work-life balance. Om att byta karriär som läkare till konsult och om värdebaserad vård och en del av kritik som framförs. Om organisationen för utfallsmått ICHOM samt om Nya Karolinska och mededrev, A ja, och mycket annat såklart. Varmt välkommen till vår Vårdmaktpodden Stefan Darsson. Tack. Hur mår du idag? Jag mår bra tack. Du vet att du lämnade in bilen på verkstaden här på morgonen men du brukar ju cykla annars.
1: Ja, jag cyklar så ofta jag kan. Jag bor en halvtimme från kontoret ungefär och inte alltid jag hinner träna så mycket som man skulle vilja göra så kan jag cykla så är det härligt. Både som en start på dagen men också ett skönt sätt att blåsa jobbet ur huvudet på vägen hem.
0: Så hur många, hur många gånger i veckan brukar det bli att cyklar?
1: Jag har haft några veckor under min karriär. Jag har cyklat alla fem dagarna men ofta så blir det kanske en eller två gånger i veckan.
0: Så det är ingen elcykel?
1: Nej, absolut inte. Jag vill förbränna så mycket kalorier och få kondition så hög som möjligt.
0: Vill du dela oss vad du jobbar med för projekt just nu?
1: Ja, dels jobbar jag på med Karolinska sjukhuset som ju har varit omskrivet i media. Sen jobbar jag också med det som heter World Economic Forum som jag har ett möte i Davos en gång om året. Och där har blev det omväld att jobba med ett projekt i, i två år som handlar om vad de kallar Value in Healthcare. Och det är ett jättespännande projekt för det handlar om hur man kan tänka hälso- och sjukvårdssystem på ett nytt sätt. Om man vill ha ett sjukvårdssystem som levererar så mycket hälsa som möjligt till befolkningen. Inte bara bra resultat från kirurgi och gör det på ett kostnadseffektivt sätt. Vad behöver man tänka på? Hur systemet är organiserat? Det handlar om ersättningsmodeller Det handlar om vad man ska mäta för att veta Att systemet levererar det befolkningen önskar Så att det är jättespännande
0: Det är verkligen
1: visionärt Men också går väldigt långt ner och blir väldigt praktiskt också.
0: Spontant det låter som att man rör sig ganska mycket Utanför klassisk sjukvårdskoncept liksom, alltså, Ja man
1: pratar,
0: Preventivt ja, kanske
1: exakt. Förr i tiden kan man säga så har man ju delat upp Hälsa i två saker Det som är kanske man kallar public health på engelska som ju är saker som hygien och att man ska klåka och inte hela ut eh, avföringen på på gatorna etc, etc Och det andra har varit att när någon blir sjuk så ska man behandla pe personen. Men medicinen har utvecklats mycket så vi vet ju nu mer och mer om vad som är risker. Högt kolesterol och blodtryck är något som vi lärde oss för ett antal år sedan, men nu börjar vi förstå eh, vilken genetik som kan leda till sjukdom och då kan plötsligt då blir gränserna mellan vi kallar hälsovård och så vidare. Och sjukvård, de försvinner. och Därför i det här arbetet så tänker vi eh, hälsa i vid mening. Så att vi måste tänka likadant på prevention som vi tänker på kirurgi för en patient med, med blindtarm. Och, och då får vi också skapa en förutsättningar för mycket bättre samarbete. För idag så har vi. Ofta en primärvård som lever sitt liv och så har vi sjukhusen som lever sitt liv och så har vi socialtjänsten som lever sitt liv någonstans långt borta. Tänker vi helhet så måste vi skapa förutsättningar för samarbete och då kan vi verkligen hjälpa patienterna till ett hälsosammare liv. Stefan, hur kommer det sig egentligen
0: att du valde att studera till läkare?
1: Jag fick förmånen, jag åkte på ett studentutbytesprogram när jag var 16 och hamnade i en liten... Ort i Michigan som heter Sturges, 30 000 invånare med mycket majsodling och annat. Både hos en familj där mamman var sjuksköterska. Det fanns en fantastisk lärare inne i den här skolan i biologi. Hon hade en kurs som hette Advanced Biology. och En del av den kursen var att göra ett forskningsprojekt. Och, och det gjorde jag och det gick väldigt bra. Så att jag vann en tävling i Michigan och de skickade mig till Kalifornien för att representera staten Michigan som svensk. Det känns lite lacho. Den mamman, eller kvinnan som var min amerikanska mamma, hennes två bröder, var, var forskare på universiteten i Michigan. Och en av dem som såg mitt intresse för forskningen sa att ska du verkligen ägna dig åt forskning så ska du bli läkare först. För annars får man inte göra lika intressant forskning.
0: Du forskade också under en period, både på Karolinska institutet- men också på Harvard Medical School och gjorde en postdoc i Heidelberg och i Edinburgh. Vad har din forskning kunnat visa?
1: Ja, Jag började som doktorand hos Anita Perias- som var professor i barnmedicin på Sankt Görans barnsjukhus- och innan det blev Astrid Lindgren. Och, där jobbade vi med djurarnas funktion hos småbarn- uh, och skälet till det är att den viktigaste dödsorsaken hos väldigt små barn eh, i, i världen är att de dör av, av DR. För njurarna är inte färdiga och de kan de inte kompensera för att man förlorar en massa salt och vatten i, i, med, med diarréerna. Hos vuxna så kan njurarna bromsa urinproduktionen och spara salter på ett annat sätt än man kan hos det många. Så att det forskningsprojektet i vid mening handlar om just att förstå vad det är som inte är färdigt i njurarna hos de små barnen och hur skulle man kunna på ett klokt sätt kompensera för det så att man kan eh, på olika sätt minska dödligheten hos småbarn som har diarré. Jag odlade celler från råttnjurar så jag brukar säga bland annat att jag var eh, expert på eh, eller njurar hos nyfödda råttor och det, det känns lite så här, lite avlägset ifrån
0: den kliniska vara. Har du din beskärda del av råttbett? <laughs> ja,
1: det har jag. Och dessutom blev jag råttallergisk på, på kuppen så jag fick bära ansiktsmask varje gång jag skulle göra
0: de här försöken. Sen så jobbar du några år som läkare och forskare, men vad var det som fick dig att byta banan till konsult?
1: Så var det, jag, jag älskade forskningsjobbet för jag har gillar, alltid gillat problemlösning. Och som forskare har man också ganska stora frihetsgrader att komma på lösningar och utforma försök för att försöka besvara den fråga som man försöker få svar på. Men jag älskar också att jobba som läkare. Jag gillar verkligen att jobba med människor. Att försöka inge förtroende, att ge stöd och, och hjälp. Sen hamnade jag där i skede i, i livet. Jag var 35 någonstans. Det väldigt många av mina mina äldre kollegor som var väldigt frustrerade. Och jag blev själv deprimerad och nedstämd av de, den cynism och de diskussioner som var just den krets där jag... Fann mig då. Så att, nej, man var frustrerad över ledningen Hur den fungerade Man var frustrerad över att man på sin arbetsplats Inte fick hjälp med personlig utveckling Man hade inget, inget, inte ett ledarskap som vinnlade sig om att Kommunicera att det fanns en tydlig strategi Att det fanns en tydlig målbild av vart man ville Utan Många arbetade hårt Och väldigt, väldigt dedikerat men i ett sammanhang som, som jag tror många, där många saknade en, en målbild. Eh, varför gör vi så här? Vart vill landstinget med barnsjukvården? Eh, eller vad det nu är? Och,
0: Hur brukar du förklara vad du gör som eh, seniorpartner eh, eller konsult för den delen på ett eh, av världens största och mest inflytelserika konsultbolag?
1: Ja När min gamla farmor frågade mig vad jag gjorde var det inte så, så lätt. Då? Men när jag förklarade det för farmor så sa jag till henne att jag använder den kunskap och erfarenhet jag har från min utbildning och den erfarenhet jag har till att jobba som rådgivare. Att försöka föra samman den kunskap som vi har i vår organisation med förändring, med hur man motiverar medarbetare, allt det som har med ledarskap eller på engelska management att göra, och kombinera det med min medicinska och forskningserfarenhet att kunna bidra till förbättring och förändring i den industrin.
0: Då. Vad får du mest utveckling utväxling av att jobba som konsult eller som rådgivare?
1: Framförallt att få vara en del av att bidra till förbättringar. Sen jobbar vi ganska mycket med strategisk rådgivning och det är ju att försöka förutse vad som är framtiden. Och födda vad man behöver ta beslut idag för att vara väl rustad i framtiden. Vi lever i en tid som är väldigt osäker och att, att få möjlighet att tänka igenom det tillsammans med de vi jobbar med. Och komma med råd som, som gör att våra klienter, som vi kallar dem Kommer kunna bidra mer och lyckas bättre i
0: framtiden Det är väldigt spännande Har någon framgång som du ser tillbaka på? Det där är otroligt stolt över att jag har åstadkommit
1: alltså Det jag är mest stolt över är min familj Jag har en fantastisk hustru som jag har levt jag har snart 30 år tillsammans med Och jag har två underbara barn som jag är stolt och lycklig över det som har, som har gjort mig mest inspirerad de senaste tio åren är arbetet med, med värdebaserad vård. För jag har en övertygelse om att vi måste fokusera sjukvården mycket, mycket mer på hur det går för våra patienter. Hur skulle vi på, verkligen på riktigt kunna få till en sjukvård som är patientfokuserad? Så det har varit jättespännande. Jag kanske är stoltast över är idén att starta den här internationella organisationen, ICHOM. För tanken där var att om man mäter vårdkvalitet på samma sätt inte bara i Sverige utan i andra länder så skulle man kunna jämföra resultaten på ett sätt som att man kan hitta den bästa vården antingen i Kalkutta eller i Stockholm eller i Chicago. Och kan man göra det då kan man lära sig mycket snabbare om vad som funkar och inte funkar. Och inte bara om ett läkemedel funkar eller inte utan helt hur organisationen funkar. Har vi en bättre kompetens och så vidare. Och det förutsätter man att man kan sätta en pinne som man mäter samma sak. Och det där har fått en väldigt fart, vilket är jätte, jättekul. Så nu är det flera hundra sjukhus runt om i världen som har börjat mäta på samma sätt. Och när de nu, och det pågår just nu, börjar jämföra sin data med varandra då är det inte bara universitetssjukhusen som kommer att diktera vad som är rätt och fel utan kan man duktiga pinjärer, var som helst i sjukvårdssystemet kan vi hitta och lyfta fram som hjältar i ambitionen för bättre sjukvård. Så det är kanske enskilt på jobbet det som jag har varit mest stolt över.
0: ICHOM, The International Consortium for Healthcare Outcome Measurement är ju en helt fristående och icke-vinstdrivande alltså not-for-profit-organisation som du har varit med och skapat men jag vet att du tillsammans med Michael Porter som är professor i strategi på Harvard Business School ni utgick ganska mycket från de svenska kvalitetsregistren som just mäter utfall för specifika patientgrupper och därför tänkte jag, kan du berätta lite grann om er inspiration till ICHOM? Ja, alltså
1: ICHOM grundades 2012. Det var en idé som vi hade som baserades på eh, kvalitetsregisterns arbete. Om man tittar på den svenska kvalitetsregistren så, så har de gjort en massa saker. Men, men det kanske allra viktigaste som de har gjort är att samla medarbetarna, de ledande företrädarna för kanske kardiologi eller gråstadskirurgi och enas om vad är ett bra resultat för den här patientgruppen. Och när man hade enats om det så börjar man ju mäta på samma sätt i hela landet. Så alla hjärtinfarkliniker mätte sina resultat på samma sätt. Och så rapporterade man det och så kunde man titta och jämföra och konstatera att vissa kliniker hade mycket bättre resultat än andra och då kunde man försöka lära sig av det. Den idén diskuterade Michael Porter och jag 2011- och vi har båda varit övertygade om att sjukvården måste gå i riktning mot att fokusera mer på hur man kan förbättra resultaten för patienterna. Och då talade vi om bland annat de svenska kvalitetsregisterna, och då var tanken att tänk om eh, man kunde få internationella standarder. Så att istället för 69 svenska sjukhus som mäter hjärtinfarktvårdens resultat på samma sätt så kanske man kunde ha 69 000 sjukhus runt om i världen som mäter på samma sätt. Och det spännande med det är att om vi kan hitta sjukhus i, i Sverige som har jättebra resultat för hjärtinfarktvården. och man kan åka dit och lära sig och förstå vad de gör. Hur, hur behandlar de sina patienter? Hur, hur har de utbildat sin personal? Hur, hur jobbar personalen tillsammans? Vad är det som gör att det går så bra för dem? Hade man 69 000 sjukhus runt om i världen så kanske man hittar en klinik i, i, i Kalkutta och, och någon i Sydafrika och, och någon i Borås som har jättebra resultat där. Det finns oerhört många duktiga medarbetare, sjuksköterskor, läkare och andra som är innovativa lokalt. Men det är ingen som vet om det. Mäter man resultatet för deras patienter på samma sätt och, och kan samla den informationen då kan man hitta vem som är duktigast och riskjustera så måste man göra. Ja, för det är klart att, att i Kolkutta så har man mycket fattigare människor och kanske människor med Andra, andra sjukdomar som man måste ha höjd för. Så att man måste alltid riskjusteras. Men det finns metoder för det och det har ICHOM hela tiden byggt in. Så nu finns det internationella standarder för 21 sjukdomar. Och det är åtta nya sjukdomar som är på väg in. En av dem är malaria till exempel. Så att, eh, där där eh, är det då företrädare för globala fonden och WHO och andra som har engagerat sig för att hitta internationella standarder. För vad, vad ska vi mäta? Vad gäller malaria då? Är det... Inte hur många nät man har hängt över sängarna i Afrika. Utan det är faktiskt hur många som eh, har blivit sjuka. Hur sjuka de är eh, och så vidare. ITROM har haft eh, två fantastiska ledare som har lett arbetet. Eh, en tysk läkare som heter Jens Delberg som var den första eh, ledaren på ITROM. Och sen har vi de senaste två... Och snart tre år har haft Kristina Rongemark- eh, som har varit ansvarig. Eh, och Kristina var generaldirektör- för läkemedelsverket i Sverige. Eh, läkare och, och, och klinisk farmakolog från början. Och hon har gjort enastående arbete. Så hon ska faktiskt presentera det här för OECD- där det finns en, en tanke om att man- eventuellt skulle införa de it på motsvarande sätt som man har PISA-måtten- för utbildning. För då skulle vi ha globala standarder- för också sjukvårdens kvalitet. Och då får vi- Helt andra förutsättningar att faktiskt titta på eh, sjuk vad sjukvården levererar för patienterna. Återigen patientcentrerat. Hur går det för patienterna? Vilket är jättespännande.
0: Så hur gick det till där i början när ni satte igång ICHOM? Jag tänker um, vilka kvalitetsregister ni vände till och ja, hur, hur, hur togs det emot?
1: Jo, alltså det det ICHOM gjorde då, när den idén landade så kontaktade vi eh, fyra, eh, tre svenska kvalitetsregister. Som ansågs vara några av de bästa i världen och ett register i, i, i Hamburg som var det största i världen vad det gäller prostatacancer. Och så frågade vi dem vilka register runt om i världen som de eh, tyckte var de bästa. Vilka som var deras kollegor andra ledande företrädare för expertgrupper, hjärtinfarkt till exempel. Och de identifierade någonstans mellan 8 och 15 andra register runt om i världen som de tyckte var riktigt bra. Så alla de kontaktades och så frågade vi dem, skulle ni vara villiga att engagera er eh, frivilligt- för att eh, diskutera vilka mått ni tycker alla i världen borde mäta. Baserat på den erfarenhet som ni har. Alla som blev tillfrågade, nästan ut undantag, utan undantag, ville vara med. För de såg värdet av att faktiskt ha standard. Och sen var det med patienter i alla de här grupperna också. För det var extremt viktigt att patienterna fick vara med och ha åsikter om vad ska vi mäta för det? Vad är viktigt för mig? Och i alla de här grupperna så sa de att det var otroligt värdefullt att patienterna var med. för Så det inte blir en, en för vetenskaplig teknisk diskussion. Och det tog bara nio månader så hade alla de här grupperna alla enats om. Det här ska vi mäta på hjärtinfarkt sidan Länderyggssmärta, det vill säga smärta i, 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 i nedre ryggen. Prostatacancer och eh, gråstar. Så då fanns de måtten. Och de har alla nu publicerats i vetenskapliga tidskrifter.
0: Så att vi kallar en meter för en meter. Exakt. I precis. hela världen. Ja,
1: just det. För Svenska kvalitetsregistren har bidragit med några av de viktigaste vetenskapliga upptäckterna eh, i Sverige i klinisk forskning under de senaste 20 åren. Pionjärer som Lars Goog, Lars Valentin i Uppsala och andra- har byggt internationella toppositioner- bland annat tack vare att man har byggt de här kvalitetsregistren. Så tänk vilken forskning vi skulle kunna göra- om vi plötsligt kunde samla data från, från hela världen- för att lära oss av vilka skillnader som finns mellan patienter. Då skulle vi kunna bli mycket bättre på att diagnostisera sjukdomar- men också hitta vad som verkar funka- så att det finns en fantastisk möjlighet att driva förbättringsarbete i sjukvården genom att faktiskt ha de internationella standarderna.
0: Hur är Work-Life-Balance som partner på ett stort konsultbolag?
1: Det är väl det som är det här jobbets baksida. Jag jobbar mycket men återigen min hustru skulle säga att det hade du gjort om det hade varit någon annanstans också.
0: Hur får du livet att gå ihop? Har du några tips som du vill dela med dig av?
1: Ja, en, en viktig sak är, är som liksom familjen och, och min bästa kramat som är min, min, min fru Att hitta tid tillsammans Hon har alltid hjälpt mig när jag har blivit alldeles för engagerad i det göra gör Att dra lite i dra mig tillbaka, eller hålla, hålla mig kvar Lyssnar du på det då? Ja, men det gör Det måste jag göra <laughs> Sen sportar jag ganska mycket Det har varit kritiskt för mig alla år från studietiden och, och så faktiskt Från just det året i, när jag var 16 i Michigan det var då jag började träna ganska mycket.
0: Stefan, inför framtiden, vilka huvudsakliga utmaningar ser du för svensk sjukvård?
1: Det är ju så att, att kostnadsutvecklingen för sjukvården har ju under en lång rad år varit så att sjukvårdskostnaderna växer snabbare än BNP eller BNP den samlade produktionen i samhället det vill säga en större och del av varor och tjänster i Sverige går till sjukvård Sverige har varit ganska bra på att hålla det tillbaka men tittar man i alla länder inklusive utvecklingsländerna så växer sjukvårdskostnaderna snabbare än bruttonationalprodukten och det är en, en, en huvudutmaning då, för klart att drar man ut den linjen långt så någonstans så går det inte där ihop utan vi måste få en sjukvård där där vi har en balans mellan kostnadsutvecklingen- och, 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 och den totala mängden resurser som finns i samhället. Men den andra utmaningen är just det faktum- att kostnadsutvecklingen har gjort att vi fokuserar på kostnader. Och, och det har gjort att när vi har försökt då att få bukt med det här- så har man jobbat väldigt mycket med effektivitetsfrågor i fokus. Det vill säga hur många läkarbesök- hur många patientbesök får en läkare per dag hur många medarbetare har man per säng på ett sjukhus och så vidare och det är en väldigt ensidig syn av vad sjukvården handlar om och, och det angreppssättet som är näst, ja, ska jag säga ett angreppssätt från verkstadsindustrin i stor utsträckning det har gjort att man ganska stor utsträckning tappar bort det viktigaste av allt det vill säga hur går det för patienten för ibland är det så att det kanske är effektivare att ha fler resurser någonstans för att få bra resultat så att inte patienten behöver komma tillbaka igen.
0: Hur ser du på att vi har en så pass uttalad vårdplatsbrist i Sverige? Det är ett sånt här klassiskt processmått.
1: Det viktiga är hur går det går för våra patienter. Och går det väldigt bra för våra patienter och vi har få vårdplatser? Ja, då gör vi något väldigt bra för då har vi låga kostnader till hög, hög kvalitet eller hög kvalitet låga kostnader. Tittar vi på många patientgrupper i Sverige så har vi väldigt, väldigt bra resultat. Tittar man på hjärtinfarkt i Sverige så är dödligheten i Sverige 30% mindre än vad den är i Storbritannien till exempel. Ändå så är vårdtiden i Sverige kortare än vad den är i Storbritannien. Vi har organiserat hjärtsjukvården på ett jättebra sätt.
0: I tidningarna så står det ju nästan dagligen att det är ganska uttalad sjuksköterskebrist på sjukhusen. och Det i sin tur driver ner plats tillgängligheten. Vad är dina tankar om att det finns sjuksköterskor som inte vill jobba på i sjukhusen?
1: Det är fruktansvärt tycker jag. Det finns kanske inte ett svar på det men, men jag tror att av, ett av de viktiga skälen till att vi har hamnat där vi har hamnat det är ju att Sjuksköterskorna som är en enormt kvalificerad resurs i sjukvården tvingas göra arbetsuppgifter som de är överkvalificerade för. När jag läste medicin och även på gymnasiet så jobbade jag som biträde på, på äldrevården och på andra ställen. Och då bäddade man sängar och delade ut mat och, och hjälpte äldre att borsta tänderna och kroppshygien och allt för det var. I även att spara pengar i sjukvården så till exempel om man på en kardiologavdelning tvingas spara... 3-5 4 procent av en årlig budget- för att sjukhuset går back- så har man ju bara en, en möjlighet att göra det. För Vad har, vad har kardiologkliniken för, för möjlighet att spara pengar? Jo, det är antingen att man minskar på läkemedel- eller att man minskar på personalen. Sköterskor är absolut nödvändiga. Så det man har gjort många gånger- är att man har plockat bort eh, vårdbiträdena. Väldigt många stora sjukhus idag finns det inga vårdbiträden kvar- eller väldigt väldigt få- men arbetsuppgifterna att bädda sängar och dela ut mat det måste ju någon göra, patienterna kan ju inte gå själva så ofta så får ju göra det jobbet så sköterskan har, har fått mycket mer arbetsuppgifter och arbetsuppgifter de är överkvalificerade för så det är djupt olyckligt och, och konsekvensen blir många stora sjukhus idag har vi ju 20 20% sköterskaomsättning varje år var femte ska väljer att sluta varje år det tar kanske 4-5 år för en sjuksköterska att ha den erfarenhet som behövs om man ska kunna vara effektiv på jobbet och som det är nu så har de alla slutat innan den tiden har gått. Jag säga vi har sparat på vårdbyträderna så sköterskorna inte trivs. Och då får vi hyra in sköterskor till dubbla kostnaden. Så i grunden har vi inte sparat någonting.
0: Sverige har ju låg tillgänglighet till sjukvård och även låg kontinuitet till samma läkare till exempel. jämfört jämförelse med många andra länder. Vad är dina tankar om det?
1: Sjukvård handlar om förtroende. Om jag som patient sitter med en sköterska eller en läkare som jag har förtroende för, så är sannices mycket större att jag följer de råd som de ger mig. Och det är klart att träffa nya personer hela tiden. Förtroende är något någonting som byggs över tid. Sen har vi ju ett husläkarsystem i Sverige. Så att det, det, tycks ju, det är inte det som är fel. Så frågan är om man helt enkelt i Sverige inte går till sin husläkare. Man åker direkt till sjukhuset istället.
0: I Göran en utredning Effektiv vård så pekar han på, eller de på, att i Sverige så lägger man ungefär 17 procent av sjukvårdens budget på primärvården, eller den delen av sjukvården. Vilket är all time low. Det finns inga andra länder i Europa som har så låg andel liksom, öppen vårdsatsning.
1: Det är egentligen anmärkningsvärt för eh, vi har ju länge i Sverige pratat om primärvården eh, primärvårdens betydelse. Jag menar när Jag läste medicin för 25 år sedan så var ju det en jätteviktig fråga som man diskuterade jättemycket. Det är dyrt med sjukhusbaserad sjukvård och därför så är det viktigt att, att vi har en primärvård som fungerar. Men det viktigaste av allt är inte kostnadsskillnaden utan det är ju att, att man känner förtroende för rådgivaren och att kunna träffa någon regelbundet som är samma person och så lär känna en och familjen och den, den sammanhang man lever i. Men ibland så pratar man, vi måste ha mer primärvård och så blir det en strukturfråga. Jag tycker den viktiga frågan är hur får vi mer av det som primärvårdsläkarna behöver göra? Den, den rollen, hur, hur ser vi till att den tillgodoses på ett bra sätt?
0: Regeringen och Sveriges kommuner och landsting satt upp ett mål att 2025 så ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringen och e-hälsans möjligheter. Vad är dina tankar om den personen?
1: Jag tycker att det är jättebra. Men det viktigaste är att målsättningen inte blir att vi ska ha så mycket digital sjukvård som möjligt utan att vi enas om hur vår sjukvård ska se ut och fungera. Och så använder vi de digitala verktygen för att underlätta det. De utmaningar vi ser med personalomsättning på på de stora sjukhusen. Det handlar inte om att vi har för lite datorer på sjukhusen. Eller att vi har för lite appar. Utan det är mer fundamentala problem. Vi måste enas om vad är rätt sätt att ta hand om våra patienter. Så vi får jättebra resultat. Men ändå till en, liksom en, en så låg kostnad som möjligt. Och har vi det tänket på plats. Då vet vi också vilka appar och datorsystem som vi behöver för att lyckas. Så, så där tror jag det är viktigt att inte sätta vagnen före hästen. Utan vara säker på att man har satt hästen före vagnen.
0: Vissa menar att digitaliseringen, dock resultatet av digitaliseringen som har skett i många andra industrier som nu på något sätt börjar penetrera sjukvården kommer att medföra ett maktskifte från traditionell sjukvård till, ja, till dig som patient.
1: Mm. Ja, igår så höll Lucian Engelen, som är holländare, ett föredrag där han pratade om just den här frågan. Det var på sjukvårdens ledarskapsakademi som hade prisutdelning. Och han berättade att någonstans 2017-2018 så räknade man med att det finns mer information om patientens hälsa och liv hos patienten än det gör på, i sjukvården. Så att redan om ett år eller två i länder som Sverige, Holland, England kanske. Och Då har man redan där i grunden kunnat säga att då börjar det här maktskiftet. Och Det är sånt att folk har såna här mobiltelefoner som följer hur många steg man tar- och steg räknar och puls och sånt där. Det är ett jätteviktigt skifte. Men sen är det klart att det räcker inte med att veta hur pulsen ser ut- och hur många steg man har tagit. Det är bara en liten del av helheten. Och Därför tror jag att man kan också överdriva den där förändringen- för. Patienter och medborgare behöver all den expertis som sjukvården kan bidra med. Men det kan leda till en bättre balans, en, en bättre jämvikt. Idag har ju sjukvården ett, ett brutalt informationsövertag hela tiden. Saker som hur bra resultatet sjukhus har, och ska jag gå till sjukhus X eller Y om jag vill operera min höft, var, var får jag bäst hjälp? Det vet ju patienterna inte om idag. Så jag tror att det är en framtid att patienterna kommer få mycket mer makt för att man kommer att ha tillgång till information. Och det tror jag är en bra balans. Vi måste ha en sjukvård som i en större utsträckning strävar efter att tillgodose patientens behov och inte eh, organisationens behov.
0: För åtta år sedan så valde du att ta ledigt från ditt jobb som konsult för att skugga några forna studiekamrater i deras kliniska vardag som läkare. Då. Och det vet jag gjorde ett starkt intryck på dig. Vill berätta om vad du var med om och hur det påverkade dig?
1: Jo det är så att Jag hade varit delägare på BCG i fem år. så Då uppmanas man att, att vara ledig i två månader. Och, och Så får man bibehålla sin lön. Men man uppmanas att inte vara i närheten av jobbet. Mina barn tyckte att jag var helt knäppt. När jag frågade några av mina gamla studiekamrater om jag kunde få arbeta på deras sjukhus där de, där de jobbade. Och, men det gjorde jag för jag var nyfiken att, att ikläda mig i Och Jag... Jag har gjort ATL som jag är legitimerat och på så sätt så, så var det helt naturligt att jag kunde få askultera som det heter, det vill säga ta på mig läkarolken och, och jobba med, med några av de här kollegorna. Och då satt jag med det var ju med från morgon till kväll, gick ronder och, och satt med på mottagning, assisterade på operationsavdelning och så vidare. Eh, saker som jag gjort tidigare men för, för ett antal år sedan. Och det som slog mig väldigt eh, kraftfullt var hur mycket av diskussionen som var kring ekonomi och budget hur mycket kritik som fanns av sjukhusledningen. Och det här var ju enormt duktiga läkare och sköterskor och andra som, som i många avseenden säkert liksom är bästa landet på det de jobbar med. Men ändå så var det enormt mycket frustration och väldigt mycket negativa diskussioner. Och jag kände väldigt starkt att de här personerna borde kunna sitta på sin arbetsplats, känna person, engagemang, motivation. Och ägna sin energi och sin kraft åt hur man kan uppnå bättre resultat för patienterna. Jag hade en annan händelse under den här ledigheten. Det var en vän till mig som också läkarkamrat som, som doktorerade. Han hade skrivit sin doktorshandling. Och, eh, han hade jobbat med eh, cancer i entarmen. Det var hans forskningsområde. Och då hade han jobbat med något som, som heter kvalitetsregister som jag nämnt tidigare. Då. Eh, det finns ett kvalitetsregister för just cancer. Det kallas cancer. Och i det, ur det registret så kunde han hitta väldigt mycket information om vårdkvalitet. Vilka patienter överlever? Vad kan man hitta för förklaringar till att vissa patienter får metastaser och, och inte överlever? Så Han hade tagit fram en massa data om det. och Det var helt fantastiskt att sitta med och se honom berätta om hur man kunde förbättra kvaliteten för de här patienterna, öka överlevnaden och så vidare. Och kontrasten mellan det jag hade gjort och dagarna innan, det jag hade suttit med på Ronder och hört all den här cynismen och frustrationen och se honom stå och prata inför sina kollegor då kände jag att det är den här typen av information vi behöver ha som en mycket större del av ledningen i sjukvården. På den tiden och det här var nu 7-8 år sedan så var det inte så att landstingsledningen visste så mycket om vårdkvaliteten i sjukhusen trots att man har publicerat något som ett öppna jämförelse där alla kvalitetsristen finns med, funnits i många år man diskuterar ju Budget. Klarar man budget eller inte? I en verksamhet som handlar om människor och, och hälsa så de som är våra representanter det vill säga de politiker vi har valt och, och, och deras medarbetare fokuserade då helt och hållet på de ekonomiska frågorna. Om det inte var någon vårdkatastrof eller något sånt där. Men då kände jag att om vi ska få en förbättring av sjukvården och om vi ska få medarbetarna motiverade och engagerade så måste vi fokusera mycket, mycket mer på hur, hur går det för våra patienter.
0: Men vad är problemet med att styra efter kostnad? Vad, vad, vad blir konsekvenserna av det, tänker du?
1: Nej, det är klart att vi måste ha kontroll på kostnaderna. Det är jätteviktigt. Det, här är en, det är en så stor del av vår samhällsekonomi. Det är över 11 procent av alla svenska resurser går till sjukvård. Om vi gör bara det, då mäter vi sådana saker som hur många personal per patient på en vårdavdelning eller hur många besök som en distriktsläkare tar emot per dag. Då blir det det som är måttet. För ju fler besök per timme eller per dag desto högre produktivitet. Men om man glömmer att de här patienterna man ska träffa ska ha förstått det man säger, ska ta den medicin de fick ska känna sig trygga så att de vågar gå till jobbet nästa dag har man inte med det i kalkylen Ja, då kommer du inte tillbaka. Då blir visserligen många besök, men det blir inte någon bra sjukvård.
0: Det. Det, det finns någon studie som visar på att av de mediciner som skrivs ut, så är det en tredjedel som faktiskt åker ner i, i magen. En tredjedel tas inte ut, en tredjedel eh, tas ut, men man tar den inte.
1: Om man, om man utgår från att de här recepten är korrekta, att folk har fått, fått recept på det de behöver, så är det ju tragiskt. För då är det två tredjedelar som faktiskt inte får den hjälp som de behöver.
0: Med värdebaserad vård brukar man mena att man i större utsträckning ska styra sjukvården på det utfall och resultat som skapar mest värde för patienten. Vilket känns intuitivt rätt. Och det skiljer sig då från hur man historiskt sett har styrt sjukvården på kostnader. Men hur skulle du beskriva vad värdebaserad vård är för någon som inte känner till begreppet?
1: Utgångspunkten är att vi har ett sjukvårdssystem för att förbättra hälsan så mycket som möjligt för medborgarna och eh, sjukvårdssystemet är organiserat i olika delar vi har en massa olika experter som har djup kompetens på olika områden och sen har vi organiserat det så att vi har öppen vård primärvård och sen har vi sjukhusvård och ibland någonting mitt läkemedelsbolag och medtäckbolag alla, alla de där är ett ekosystem som som på olika sätt eh, försöker samverka med varandra men, men i centrum av det här systemet måste vara patienterna och, eh, och även om vi alla talar om att det är därför systemet finns till. Så är det inte så att vi har organiserat systemet på det sättet. Det som är centralt med värdebaserad vård är att säga att patienterna är olika. Och därför om vi ska verkligen ha en sjukvård som är centrerad kring patienterna så måste vi mäta hur det går. Och Vi måste mäta det på ett tillräckligt specifikt sätt- det räcker det inte att tala om överlevnad i generella termer- utan överlevnad för hjärtinfarkt ser olika ut- än överlevnad för astma. och Därför måste vi ha mått som är specifika. Och har vi det och mäter hur det går- och har det som ledstjärnan för hela systemet- ja, då kan vi organisera sjukvården på ett sätt- så att vi balanserar primärvård och slutenvård- att vi får till bättre samarbete mellan dem. Så begreppet värde, så som det används- det är väldigt specifikt. Vi måste tänka patientgrupper- för var och en av patientgrupperna behöver enas om- vad tycker patienterna är viktigast att uppnå- när man har gått igenom sjukvårdens resa. Vi måste tänka hur det gick för patienterna- och vi måste jämföra det med hur mycket pengar vi spenderar.
0: Vill du dela med dig med några illustrativa exempel- där applicering av värdebaserad vård som strategi- har resulterat i förbättrade utfall för patienter- och drivit ner kostnader?
1: Ett ganska tydligt exempel var- barn som har en medfödd sjukdom som heter cystisk fibros. Och det är en sjukdom som ger eh, som andningsbesvär ganska tidigt och eh, dog. Men föräldraförening, föräldraförening i USA bestämde sig för att man ville förstå om det fanns skillnader mellan olika vårdenheter. Så man startade ett kvalitetsregister där man samlade resultat, så överlevnad, hur växte barnen och så vidare, så mått på barnens hälsa. Och så bad man de största barnklinikerna i USA att skicka in den informationen. Och då såg man att bland annat var en klinik som jag tror låg i Minnesota, där barnen blev 15 år gamla. Det vill säga att de blev 3-4-5 år gånger, gånger äldre än, än på den genomsnittliga kliniken och alla... Alla trodde att den där institutionen hade fixat sina siffror. Men då besökte man dem och så konstaterade man att det fanns en pionjär som hade förstått att man skulle ge barnen andningsgymnastik och hjälpa dem att banka dem på lungorna. så alltså slämmet som de hade lossnade och de kunde hosta upp det. De fick sova under tält med luftfuktare så att de sov i en, en, en fuktad miljö. De hade ju kommit på någonting som de andra inte hade gått på. Så De andra sjukhusen började göra samma sak. och Så förbättrades genomsnittsåldern. Och gradvis genom att mäta och dela med sig av den här datan så lärde sig de här sjukhusen av varandra. Idag så tror jag att genomsnittsåldern ligger närmare 40 år. Och ett av de vackra kvalitetsmotten som man har börjat använda för barn med cystisk fibros eller nu vuxna med cystisk fibros är hur vidare de har bestämt sig för att skaffa egna barn. För när de har fått förtroende för sin sjukdom och känner att de har kontroll på den då känner de också att de vågar sätta egna barn till världen som riskerar att ha samma sjukdom. Och de där resultaten har sedan spritt sig i hela världen. Så nu är de här rutinerna som delvis växte fram ur det här arbetet rutiner i hela världen. Så det är ett exempel. Ett annat exempel är Kaiser Permanente. Det var en organisation som i många, många, många år har beskrivits som en rätt udda organisation i USA för just försäkringsbolaget och vårdbolaget är en och samma organisation. så De har en, gemensamma, en gemensam målbild. Den grundades för, för att säkra att man hade friska varvsarbetare i den amerikanska varvsindustrin. Det fanns väldigt mycket varv på i Kalifornien på den tiden och där behövde man se till att folk var vid god hälsa och då etablerades den här organisationen där man då eftersträvade så god hälsa som möjligt samtidigt som man försökte få det här att bli kostnadseffektivt så hela logiken bak värdebaserad vård fanns där från början innan begreppet överhuvudtaget fanns till man jobbar jättemycket med –motion och kostråd och så vidare. Att, att hjälpa medlemmarna, som nu är 10 miljoner personer, att, att leva så, så hälsosamt liv som möjligt. Och, och, och på så sätt förebygga sjukdom. Och när man väl blir sjuk, så försöker man hjälpa patienterna på bästa möjliga sätt att uppnå jättebra resultat. Så då samarbetar man längs vårdkedjan. Så primärvårdsläkarna och sjukhusläkarna jobbar väldigt tätt tillsammans. Jag tror fem av deras sjukhus rankas bland de tio bästa i USA. Och, och köper man deras hälsoförsäkring så kostar den 20% mindre eller 17% mindre än andra. Så man betalar mindre och man får bättre hälsa. Som är en fantastisk, så de är ofta ett, ett exempel som används. Men det finns väldigt bra exempel i, i Sverige också. Kardiologerna i Uppsala med, med eh, Lars Valentin som pionjär. Och han har haft väldigt många fantastiska efterföljare i Uppsala. Det är registret. Där bestämdes man att vi ville de ville följa upp hur det gick för hjärtinfarktpatienterna och definierade vilka mått man skulle mäta, 30 dagars överlevnad och ett års överlevnad och sen en antal mått kring hur man fungerade som patient efter en hjärtinfarkt. Och det visade sig väldigt snabbt att vissa kliniker i Sverige hade mycket mycket bättre resultat så man har gradvis utformat vårdkedjor för hjärtinfarktpatienterna. Vad gör man i ambulansen? Vad gör man på akutmottagningen? Och när man läggs in på sjukhuset så hamnar man på en intensivvårdsavdelning- som är just specifik för hjärtinfarktpatienter Det kallas ofta HIA, hjärtintensivavdelningen. Så där har man organiserat sig kring patientgruppen. Inom ramen för den vanliga organisationen, men man har byggt lite av en hybrid- där man har ett, ett team som jobbar med just den patientgruppen. Och den, det har varit en så stor och viktig patientgrupp- så det har varit ganska naturligt att man organiserat sig på det sättet. Det är den viktigaste dödsorsaken i Sverige, eller har varit i alla fall- hjärtinfarktvården. hjärtinfarktvården. Genom att man mäter hela tiden och går för patienterna så kan alla kliniker i landet jämföra sig med varandra. Och då ser man ju vilka som har anammat rätt metoder och, och har personal med rätt kvalifikationer. Och det är ett viktigt skäl till att Sverige har en av de bästa resultaten i världen för hjärtinfarktvård. Eh, som jag nämnde tidigare så har vi 34 procent högre dödlighet i Storbritannien än vad vi har i Sverige.
0: Det har ju fått fram en del kritik mot det värdebaserad vård. Jag tänkte ta några av den kritiken som har kommit upp. För stora grupper av enklare tillstånd och jämförbara patientgrupper är det kanske lättare då att jämföra och ersätta efter värdeskapande eller värde. För tillstånd med få individer per enhet och komplexa förhållanden med vad gäller orsak och verkan samt behandlingseffekt till exempel. Det vill säga att vi rör oss från ett tillstånd som vi vet exakt vad det beror på och hur vi ska behandla det till lite mer diffusa ja. tillstånd. Det är inte komplext att ersätta efter utfall i sådana grupper.
1: Till börja med så, så tycker inte jag nödvändigtvis man ska ersätta efter utfall. Jag är inte säker på att man ska koppla pengar till det här. Det viktigaste, Den svenska kvalitetsregistren har skapat enastående bra resultat bland annat på hjärtinfarktsidan utan att det har funnits några pengar kopplat till det alls. Utan istället har det varit liksom den professionella stoltheten att när man ser om jag jobbar på sjukhuset i Halmstad och dubbelt så många dör på min hjärtinfarktavdelning. Och det syns ju att man jämförs och så hela landet vet att det är så. Så det är klart att då vill jag och mitt team, bara för att vi är stolta eh, yrkesmän och kvinnor, så vill vi förbättra resultaten. Om jag inte vet att det ser ut så, ja, då jobbar jag ju blind. Då flyger jag blind och, och tror att nej, men vi är säkert duktiga, vi har mycket erfarenhet. Men när jag ser skillnaderna så förstår jag att jag skulle kunna göra mycket bättre. Och jag kan också förstå vem jag ska prata med. Så att det här med att lägga pengar på det tror jag man ska vara jätteförsiktig med. Och man, ska ha lite, man kan tänka sig att ha lite mer ersättning till de som har de bästa resultaten för att ha som en extra uppmuntran. Men jag tror att det viktigaste här är att, att vi jämför resultaten. Där är det bara att att vård har ingenting i, min, i mitt förmenande med ersättningsmodeller att göra. Det handlar om att sätta patienten i centrum, förstå att patienter är olika och mäta resultatet för de olika patienterna. Men din fråga var delvis en annan. Du sa patienter som har mer diffusa tillstånd. Hur gör man då? patienter med mer diffusa tillstånd hamnar mellan stolarna i dagens system också. För att om du har en, en, en oklar bild, det kan vara en cancer, det kan vara kanske något som är fel med, med immunförsvaret- eller, eller någonting annat. Så måste man ändå hamna på en avdelning. Hamnar på en hjärtavdelning så tittar man i första hand på hjärtfrågor. Hamnar du på en, en reumatologisk avdelning så är det första hand det man tittar på. Hamnar du på ortopeden så, så tittar man på det jag karikera lite grann men, men våra avdelningar idag är ju högspecialiserade. Så att de här patienterna kan hamna lite grann mellan stolarna i alla fall. Det man kan tänka sig är ju att en patient som har en oklar bild behöver ju en bedömning av flera olika personer att man har en enhet där man samlar just utredningspatienter som behöver en bedömning av flera och till en sån avdelning kommer flera olika experter dagligen för att titta och för att diskutera gemensamt dela med sig av erfarenheter och ha en diskussion, precis som man har på en röntgenrund eller en del andra sammanhang. Och de du beskriver som kanske kommer in med diffusa, oklara symptom på akutmottagningen det är ju en patientgrupp som behöver en viss typ av kompetens för att man ska Lösa uppgiften.
0: Just det, att man inte definierar gruppen på diagnos Nej. utan man de definierar gruppen på en, st en större, abstra högre abstraktionsnivå. Ja. Så att det handlar egentligen om en, en
1: tillräckligt homogen grupp medborgare som har en likartad problembild så att man kan definiera framgång på ett gemensamt sätt. För en sån här patient som har en oklar bild så är det att veta vad det är diagnosen Det är det första. Om vi hittar orsaken till det här då har vi gjort ett jättebra jobb för då vet vi sen vad vi ska göra. Så det är det första att försöka så snart som möjligt hitta förklaringen till patientens symptom.
0: Då patienter kommer att uppnå bättre utfall och vara mindre kostsamma om de är friska, vältränade- och medan patienter med sämre socioekonomi och som röker till exempel kommer både få sämre utfall- och kostar mer i form av komplikationer. blir det är inte väldigt komplext och svårt att jämföra grupper på ett rättvist sätt. Då.
1: Och, det, och det är väl det som, som är ibland är invändningen: då, att, att patienter är olika. Men, men det har ju kvalitetsristen, den bästa kvalitetsristen i Sverige, har ju jobbat med det under väldigt många år. Det kallas riskjustering. Det vill säga om ett sjukhus har dubbelt så många rökare. Som får hjärtinfarkt än ett annat sjukhus, ja, då kan man inte förvänta sig lika bra resultat. och Då korrigerar man för det så att man jämför äpplen med äpplen.
0: När du tog exempel tidigare om att i Storbritannien så har man 30 sämre överlevnad på hjärtinfarkt än vad man har i Sverige. Kan det inte ha att göra med just precis en sån faktor?
1: De har gjort. De gjorde, arbetade länge med att göra riskjusteringen. Så den, den jämförelsen är baserad på skillnader i socioekonomi och och så Jämförelsen därför, man bedömer att skillnaden handlar väldigt mycket om att vi faktiskt gör informationen tillgänglig i Sverige. Så att sjukhusen med SEMs resultat vet om det. I Storbritannien gör man samma analyser men informationen blir aldrig offentliggjord. Och man bedömde i det här arbetet att det var en av de absolut viktigaste förklaringarna till att vi i Sverige har mycket bättre resultat.
0: En annan invändning har varit att för att jämföra två enheter så behöver man ibland alltså i vissa grupper av patienter kommer upp i flera års datainsamling för att uppnå en statistiskt säkerställd volym. Alltså för att kunna verifiera skillnader i resultat. Så man behöver ganska långa uppföljningstider för att fånga själva variationerna som, som, som då visar att det är skillnad. Mm. Mm. Vad tänker du om det? Nej men det finns ju vissa tillstånd
1: som till exempel om man opererar höften så är en av de viktiga måtten på bra kvalitet är ju att man inte behöver bli omopererad förrän efter mycket lång tid. I Sverige så har den där tiden levat någonstans kring 15 år. I USA så, så har jag sett data där det kring 6-7 år. Och det är klart det tar väldigt lång tid innan man vet skillnaden. Och då frågar om kan vi mäta något innan dess som gör att vi får en bra indikation på att det ena är bättre än det andra. Och det har man ibland hittat sådana mått. Man försöker hitta tidigare mått. Det andra är väl om man måste vänta väldigt, väldigt länge och ha väldigt många patienter innan man ser en skillnad. Då kan man säga att då den skillnaden är inte så viktig. Och tittar vi på väldigt många patientgrupper så är skillnaden enormt stora. Vi har precis publicerat nästa vecka data från USA där vi har tittat på halva USAs befolkning. Och där hittar vi 18 gånger skillnad mellan de 10 bästa sjukhusen och de 10% sämsta. Du är på vård, så är det 10, de 10% sämsta sjukhusen i dödligheten 16%. De 10% bästa är den 4%. Ja, om skillnaden inte är stor, du behöver vänta länge för att du ska hitta skillnader, ja, ja, då har det kanske inte så stor betydelse. Men om du tar höftkirurgi till exempel, så är det klart att om du måste omopereras efter sju år istället för 15 år, så är det jätteviktigt. I Sverige har ju våra ortopeder samlat den här datan och haft den bästa datan i världen. Och, och då har man kunnat hitta vilka metoder som funkar bäst. För då såg man att vissa sjukhus så funkade det här. Det satt de här höfterna kvar i 15 år- medan andra mycket kortare. Och då kunde man hitta förklaringarna- och så har man ändrat rutinerna för svensk höftkirurgi. Eh,
0: när det kommer till kostnadssidan- eh, så vet jag, jag har ju själv jobbat och försökt- verkligen rota i detta med kostnader. Men vi är ju väldigt dåliga på att allokera kostnader- till patienter. Vi tar ju oftast liksom en, vet du, en budget och tittar på- hur mycket har kostat sjukvårdskarna på den här avdelningen. Så splittar vi dem, delar dem på per patient- som vi har handlagt, så får man i kostnad ungefär. Men det är ju väldigt dålig mått på kostnad eftersom att vissa patienter kräver ingen omvårdnad medan andra kräver fyra sjuksköterskor dygnet runt. Mm. Det, så det är otroligt viktigt att man sätter allokeringen av kostnader rätt mm. för att få ett bra värde i den här ekvationen som vi pratar om. Mm. Mm. Vad är dina tankar om att man ska få till den här kostnadsallokeringen? För att det, den är ganska illa runt om hela sjukvården. Ja,
1: Nej, men och, och det är väl så att, att ju, ekonomin har styrts på, på kliniknivå. Då var klinik en viss budget. Och den budgeten gör att man kan ha en viss mängd personal- om man har budget för läkemedel och, och, och annat. Så Därför så blir det väldigt viktigt i arbetet där man säger- att vi, vi behöver förstå kostnaderna på, på patientgruppsnivå- så måste man lära sig göra dem eh, att fördela kostnader på ett korrekt sätt. Och, och den, men den viktiga frågan här är- varför, vi, varför behöver man göra det då? Och, och det är att om vi verkligen ska ha en patientcentrerad vård så måste vi förstå patientgrupperna och hur det går för dem. Och mäta resultatet. Alltså resultat som är viktiga för patienten. Men vi måste också förstå hur våra resurser används på samma nivå. Och skälet till det är att om vi verkligen vill att sköterskor, läkare och sjukgymnaster- Ska vara engagerade i verksamhetens utformning. Då måste ekonomin ligga i den dimension som är viktig för medarbetarna. Och det är patientdimensionen. Om sjukhus, ett sjukhus behöver spara pengar. Och det är väldigt många svenska sjukhus som tvingas spara pengar. Arbetar jag på en hjärtavdelning. Som vi pratade om förut. Då har jag väldigt lite utrymme att göra ändringar. Jag kan avskeda sjukvårdsbeträderna. Men om jag vill... Ändra röntgenbehandlingarna, eller jag kanske vill att man ska handlägga patienten på ett annat sätt på akutaavdelningen, så är det inte min budget. Där kan inte jag spara pengar, det är någon annan som sparar pengar. Då har inte jag sparat de pengar jag vill bespara. Och jag tror att det är extremt viktigt, det är ett av de viktigaste skälen till att jag tror att värdebaserad vård som arbetssätt kommer kunna revolutionera sjukvården, det är att medarbetarna ges ansvar att bidra till till verksamheten på ett annat sätt. Man får tillgång till information man kan använda sig av. Förstår man ekonomin- då kan man också förstå hur man gemensan kan utveckla vården- så att man inte bara får bättre resultat- utan faktiskt också kan göra det på ett kostnadseffektivt sätt. Idag har inte medarbetarna det verktyget.
0: Den senaste tiden så har det varit en del medieinslag- om BCG och Karolinska universitetskarkurset. Vad gäller dels- Ja, konsultkostnader och dels värdebaserad vård. Finns det något som du känner att du skulle vilja föra fram?
1: Till att börja med så är det viktigt att ha en mediedebatt om hur vi använder våra skattepengar. Helt centralt. Grävande journalistik är en extremt viktig del av en demokrati. Så att jag välkomnar det också därför som jag var engagerad och deltog i det här reportaget. Sen kan man väl säga att, att det är också viktigt att att man försöker beskriva verkligheten och inte har en förvinklad bild av det. Det som görs på Karolinska är ett, under Melvins elvins ledning och ledningsgruppens ledning är ett verkligt pionjärarbete för att försöka sätta patienten i centrum på ett annat sätt än vad man har kunnat göra förut. Det är en ganska radikal förändring som man försöker göra för att verkligen lyfta resultaten på Karolinska. Och det är så Karolinska är en organisation som under många år har brottats med väldigt hög personalomsättning. Många medarbetare som, som har varit väldigt frustrerade över hur, hur eh, saker och ting fungerar. Därför så, när det nu finns en ny ledning som vill göra någonting radikalt så tycker jag synd att det bara beskrivs som ett experiment eller, eller någonting som är ogenomtänkt. Det är extremt väl genomtänkt. Det finns en oerhört tydlig vision som som Elvin beskrev för mig första gången jag träffade honom eh, som ett resultat av arbete han har gjort under många år och flera av medarbetarna som sitter i sjukhusets ledning idag är personer som har många års erfarenhet och som vill verkligen göra någonting som blir enormt mycket bättre för patienterna och för medarbetarna. Och det känner jag att det framgick inte i det här reportaget utan det blev väldigt fokuserat på en sida av frågan. En viktig sida också som måste debatteras men det blev ensidigt tycker jag.
0: En kritik som har framförts i den här debatten är väl också det här med evidens och huruvida det finns evidens för värdebaserad vård. Det finns väldigt många
1: eh, vårdorganisationer runt om i världen som på olika sätt arbetar enligt principerna för värdebaserad vård. Martini-kliniken i Hamburg, som är från universitetsförkurset i Hamburg, då bestämde sig för att bygga en organisation kring cancerpatienten och har enastående bra resultat eh, och också hög effektivitet- eh, har inte haft nästan någon personalomsättning. Man har inte haft någon av läkarna och har slutat de sista tolv åren. Så då kan man säga att är det är det vetenskapligt bevisat. det går inte att göra en vetenskaplig studie på en organisationsmodell. Det finns ingen evidens bakom dagens organisationsmodell. Så det blir en, lite av en kvasi-debatt. Jag skulle gärna se att man kunde göra en, en, en prospektiv studie på en organisationsmodell med placebo och så vidare. Men det låter sig inte göras. Utan när man, när man ska utveckla en ny organisation då måste man titta hur andra har gjort. Karolinska bygger inte en modell som är en kopia på någon annan. Utan man har samlat erfarenhet från en massa institutioner som på olika sätt har varit framgångsrika i att försöka förbättra vårdkvaliteten för patienterna. Få högt motiverade medarbetare, engagerade medarbetare som är innovativa tillsammans. Där forskning blir en integrerad del av sjukvården. De exemplen –har man använt sig av och inspirerats av– –för att utforma den modell som, som man arbetar nu på med Karolinska.
0: Så några avrundningsfrågor. Vad vet du om sjukvården som du tycker att andra borde känna till?
1: Sverige har en fantastiskt bra sjukvård– –så till att vi har välutbildade medarbetare, medarbetare– –som är enormt dedikerade till sin uppgift– och när man debatterar sjukvården, det står så mycket i tidningarna hela tiden. Problemen i sjukvården handlar om hur den är organiserad. Det handlar inte om att medarbetarna inte vill eller kan. För det vill de. Det finns en enorm enorm kraft i våra sjukhusorganisationer.
0: Eh, när blev du senast förvånad över något inom sjukvården? Jag
1: är inte förvånad, men jag blev inspirerad kan jag säga. Eh, igår. Då träffade jag en gammal kurskamrat till mig som... Eh, Peter Graf som tidigare var, var chef på barnkliniken. Han berättade för mig vad som hände under tsunamin. Hur personal som inte, inte arbetade kom in till sjukhuset för att hjälpa till. Plötsligt hade man ju väldigt mycket mer patienter än man egentligen hade plats för. Och klarar en enastående utmanande situation- väldigt mycket genom den hängivenhet- medarbetarna hade för, för liksom sin uppgift. Och Det finns en idag, det var väl det som, som jag tyckte var intressant- en knapp på sjukhuset som heter tsunamiknappen. Så när det är väldigt mycket att göra- då samlar man hela teamet och så säger man- okej, okay, så här ser det ut, vad gör vi nu?
0: Finns det någon sjukvårdsinnovation som du själv saknar?
1: Jag önskar att vi i mycket större utsträckning- kunde dela information. Några har gjort det här, det finns på några ställen. Men, men, men det är små öar i en annars en ganska stormigt hav av ganska dåligt IT-stöd till sjukvården.
0: Vem tycker du ska vara med i vårdmaktpodden?
1: En person är Staffan Lindblad som har jobbat med ett fantastiskt pionjärarbete i, 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 i kvalitetsregister.
0: Hur kan man nå dig om man vill veta mer om värdebaserad vård till exempel?
1: Det finns på vår hemsida Någonting som jag tror vi kallar Institute for Value-based Healthcare Och där finns det en massa rapporter Det finns säkert 20, 20 30 rapporter Som jag har skrivit genom åren
0: Är det något som du hade önskat Eller tänkt att prata om idag Som vi inte har berört?
1: Nej, jag tycker vi har pratat många frågor Som ligger mig varmt om hjärtat
0: Tack så mycket för att du var med på med i Vårdmarkpodden Tack det. Jag hoppas att samtalet med Stefan Larsson har gett dig nya tankar och idéer så dela gärna med dig av dem på vår markpoddens Facebook-sida, på Twitter eller LinkedIn. I nästa ansigt så träffar jag Britta Wallgren, VD för Kapio San Görans sjukhus i Stockholm och jag hoppas du vill lyssna på oss. För det börjar med ett samtal, sen är det upp till dig och mig.